0: 英臣老师，请下，今天我们要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我和英臣老师想跟大家聊聊，就是这几个月以来，由这个 Chat GPT 开始，然后微软也贴推出了这个 New b i n 然后接下来各种这个以这个 Open AI 为基础的各种 AI 工具开始不断的这个衍生出来，然后到了现在这个阶段，越来越多这种各大服务。也开始去结合这个 AI 的功能，比如说最早的 Notion AI， 然后最近的 Adobe 的 AI 功能 ，Google 也要在它的这个云端服务里面推出 AI 工具，那微软的 Office 也推出 AI 的工具，甚至这两个礼拜更加的夸张，几乎每一天都有一个这个新的 AI 产品出现，而且这个 AI 产品的出现还不只是那种可能只是一个小工具，像早期可能只是说啊又多出了一个。文章摘要的工具、嗯，可是这两个礼拜可能是说，啊，今天 Adobe 决定把它的绘图软体忽然加呃加入了这个 AI 的功能，那以后你也可以文字下指令，用更轻松、更自动的方法完成你的图像，然后或者是这个呃 Chat GPT 或者是 Open AI 它推出了这个外挂的功能，然后未来可以在 Chat GPT 里面串接。很多第三方的云端服务，于是以前我们觉得的啊 ，ChatGPT 不能搜寻的这些可能困境，说不定都可以一定程度的解决。而且我看到他的案例里面还提到说，你以后就在 ChatGPT 里面聊天，你就可以订好你的旅馆，然后订好你的餐厅，它 AI 都帮你自动这个处理掉。那这么多新的这种 AI 工具，然后。ChatGPT 也每天的不断的改变，然后资讯每天这个一直更新，然后新的产品一直推出，然后甚至以前我们觉得可能做不到的，比如说在 GPT 三点五可能还会笑说啊这个功能好像它的回答可能某些地方还不准不准确，没有逻辑，可是到了 GPT 四周，你忽然又发现嗯好像忽然之间变得做得到了，你本来以为它看不懂图片，现在变得可以看得懂图片了，于是速度变化这么快。可能很多朋友或者我跟印成老师也会觉得，好像这个我们到底跟不跟得上，或者要不要跟上，然后在这样的过程中常常会有很多焦虑感跟无力感，说不定很多朋友也会有这样子的心情。那今天我就跟印成老师一起来聊聊看，在这样的过程中我们的心情是什么？那或者我们如何去调整这样的心情，然后又有可能可以怎么样的因应用呢？那我们是不是请印成老师来跟大家分享一下这几个月？由这个 Chat GPT 开始，这么多 AI 的工具，甚至可以说 AI 的新的时代来临。因此老师有没有什么样的心情？有没有什么样的想法呢
0: ？有那时候在用 Chat GPT 的时候，其实刚开始，刚始第一次用，哎，觉得哇，很神奇。可后来又经历一个，就是开始出现他乱回答的时候，就会觉得，哎，怎么这个东西好像也没那么神奇嘛？可是我后来发觉，那很多时候会有这样的想法，是在于我是用。下的指定可能不是正确的，所以我后来去不管是爬文，或者是我之前去上台湾人工智能学校的一个工作坊，我就发现哦，原来是我的用法不太对，所以我就开始重新的去学习怎么样去使用调整我的用法。当我调整我的用法之后，这件事情就真的让我开始产生非常的。惊讶，甚至应该说某程度到了惊吓的状态。而且，当我现在用的越来越手快，它真的是有一种惊喜的感觉出现。它真的可以帮助我们在很多的工作层面上，呃，得到很多的资源跟进化。比如说，像前一段时间我去某一个大学，刚好去跟教授们去分享，就是简报的课程。我们规划完简报课程，我最后我还是忍不住的跟教授们分享的，就是 Chat GPT 的用法。我就说，诚挚邀请各位老师们可以开始去运用 Chat GPT， 甚至带领就是学生们运用。因为这件事情，如果你不赶快用的话，很多时候人工智慧不会取代掉你，但是会用人工智慧的工具的人会。所以我就他教授有一些不可置信啊，比如说他可能。已经做了三四十年了，那也即将要退休了。可他发觉，知道能够对我有什么样的取代，我就请那位老师跟我讲说：“哎，老师，这学期也过一半了嘛，那可能你之后也要规划下学期的一个课纲。那是不是可以跟我讲一下你下学期预计要开的一个课程的名称？”他就跟我讲一个课程名称，我就说：“好，那这是每年都例行性开的主题嘛，对不对？”他说：“对。”我就下了一个指令，就是说把那个课程名称输入进去。然后输入了18周的一个主题，就请 ChatGPT 帮我跑出，请给我一个18周的一个内容，然后并且把每一次课程的主题跟重点都帮我调列式摘要出来。然后我还做什么事情？我还做一件事，请帮我把每一次这堂课程我可以使用什么样方式的教学手法都帮我列出来。最后我还做一件事情，就是请 ChatGPT。请那个 Chat GPT 帮我出一件事，就是每次都要有一个回家作业。请问一下，这个回家作业你可以帮我设计完吗？我就把这些指令下完之后，大概输入进去，隔大概两分钟，他就帮我把十八周的主题，每一个主题的大纲，至少三点到四点的大纲，还有每一次可以用什么样的教学手法，以及每一堂课的作业，他都帮我整理出来然后那个教授当场我就看到他的眼睛瞪得超大，然后忽然嘴巴就是忽然整个张开，就觉得这个、太夸张了。然后就下一句话就讲说，那那我存在的价值到底是什么？因为他说里面有些规划的其实很不错哎，当然以我的角度来看，就是以那个老师的角度来看，还需要有一些微调或有一些调整。但是他说可以帮助他节省非常非常多的时间。你看两三分钟的时间就可以帮助你节省。可能以前要规划一个礼拜或两个礼拜那边思考要、啊、怎么规划才能做得比较好，可是用这个方式的发展可以帮助你加速前面的相关的内容的一个展开，你就可以只要做一些调整、一些修订，基本上这就是一个堪用的内容。所以我说这个时代已经来临，那所以你如何让自己的工作可以做更有效的一个推进，我觉得是很重要的一件事、啊所以那天讲完之后，大家的重点发觉，哎、欸，那我规划简报这件事到底要干嘛？我用们用 GPT 生成这件事就好啦。我说这不一样，因为你用 ChatGPT 生成的话，你基本上你的概念就会被它影响，你的原创性的内容就会消失。所以我还是建议各位。老师就是先用自己的想法，先用不不管是脑力激荡方式啊、心智图法或其他便利贴的方式，先把你要的内容先把它想出来，然后再运用 ChatGPT 的方式做一遍，然后做什么？把你的内容跟 ChatGPT 的方式来做比较，然后去看看有没有哪些是一样，它、啊、很好，我们就知道那些一样的就是基础的内容，通常比较多是那样。那我们哪些东西是我？考虑到，但是 ChatGPT 没有考虑到的，那我们就可以怎么样？哎，这件事可能是我们的一个经验的优势。那有另外一个角度是，我们考我们没有考量到，但是 ChatGPT 帮我们整理出来，那我觉得我们也可以感觉到很开心。为什么？他帮我们把原来的框架补得更完整、更全面、更立体化。那我觉得这样子就可以用这个角度来看的话，你就反而会有一种就是很惊喜的状态，因为他帮我把原来我做的内容，可能从90分优化到95分的一个情况。那我觉得用这个角度来看，反而我觉得我在使用这个工具是觉得非常惊喜，很惊喜。我觉得这个部分是对我来说是呃那个加速我工作的产出。那以产出这个角度来看，我觉得大家要尽快拥抱 GPT 这个方式。但我觉得这个环节会遇到就是当现在这个工具越来越多一直出现，包含现在也可以支援城市啊，或者是支援呃生成图片啊，那我忽然发觉。那我该怎么运用这个工具？当这个工具越来越强大的时候，我该怎么运用？我觉得其实这个感觉其实跟那个我们当时候在微软 Office 推出一系列的软体，我觉得是一样的。大家可以思考看看哦。像微软推出的，比如说 Word、PowerPoint、Excel， 到底有几个人把这个功能穷尽的完全使用？基本上不可能嘛。我们领取我们。工作需要用的内容来做使用就好所以我觉得大家不用那么焦虑，是在于它就算再怎么强大，我们还是主体，它是辅助我们去做这件事情的一个框架跟环节。所以我觉得还是要回过头来，就是你能不能把自己的工作很清楚知道哪些东西可以去理清，哪些东西可以交给 ChatGPT 或者是相关 AI 工具去做。如果你这很清楚，能够了解这件事情的话，那我觉得这样的焦虑感。就会比较降低一点，所以我觉得反而不是一直外求去看到底有多少 AI 工具，因为到这个礼拜来看，应该已经超过上千个 AI 工具的相关应用出现，那未来只会更多，不会更少。那基本上我猜一个月之后，说不定会到三五千个，甚至甚至破万都有可能。那这种东西呈现指数型成长的话，我们一,一这样追是都追不上的，因为它不用睡觉，我们要啊，所以你的时间不可能一直花在焦虑上，而是应该反反过头来是。花在那些，我觉得我如何让我的效能能够再次提升，我觉得这是我自己在思考的角度了。那不知道易老师有什么样的建议或补充？我觉得应成老师刚
2: 才这段的分享，我也是很这个心有戚戚焉。然后，而且我我也很喜欢应成老师刚才他自己慢慢找出来的某种这个阶段的一种结论，跟我们可以怎么做的方向。所以我也想跟各位听众分享一下，这几个月来我自己。面对这样 ChatGPT 开始以及各种 AI 工具的狂潮底下，我得自己的一个心路历程。而且呢，就是不瞒大家说，一开始的时候，我确实第一时间是抱持着一种应该没什么用吧，就是一种比较自我本位的这个立场。因为确实，如果因为我用过前几年的一些比较号称有 AI 功能的工具，我唯一觉得那时候我唯一觉得最有用的，就是以一般人的角度啦，因为。还有很多不同的角度，比如说在专业的音学领域、专业的这个城市设计的领域，有一些更厉害的 AI 工具在前几年就推出了。这个呢，跟我的领域比较不一样，但我就从一般人的领域来看，我觉得最有用的就是整理照片，就是 Google 相簿，然后它自动帮我可以用搜寻索引找到一些照片内容。我觉得这个是就是最有用的。那至于其他的，我试来试去都觉得，要不就是无法支援中文，要不就是效果就是普普通通，所以就会觉得说，那时候一出来的时候，第一时间我的想法其实可能跟大多数朋友一样，觉得这应该没有什么用吧，就大概知道说啊有这个工具了，那不过就是一个会帮你自动产生文字的这样子的工具。然后那时候我心中还有一个想法是说，嗯，可是。这个文章还是应该有自己的观点啊！这个人如果没有自己的观点，用这样的 AI 工具写出文章，怎么可能会写出好文章呢？然后甚至后来 AI 工具可能它可以开始说、嗯、哦，不止帮你写出文字，甚至帮你自动开始规划你的专案，排你的这个代办清单或什么等等。我就想说，这不对啊！我们人应该自己去判断这个我每天要行动的价值是什么，怎么可能用 AI 工具来判断？它怎么会对你有什么帮助呢？第一时间其实。我我确实是抱持着这样的这个想法，就觉得它没有什么用。然后看到这些资讯呢，我也没有觉得很热衷，或者是很很觉得我需要花很多时间去研究。但是我还是经营在自己喜欢的一些这种生产力工具啊、时间管理的一些方法论的研究上面。不过后来呢，又过了一个月之后，又觉得哇、哦，这个资讯真的太多了，就是说，哎，怎么好像真的有些很厉害的这个这个应用。然后很厉害的分享，然后很多人都在讨论。那抱持着那时候第二个阶段，我就是抱持着，因为毕竟我写电脑玩物这个部落格嘛，就觉得嗯，那我我无论如何就应该要试试看这样子的工具啊。于是虽然我一开始其实就有账号了，但是那时候就是像印采老师一开始讲的一样，就问了一些无关紧要的问题，然后觉得这根本就没用啊，这个有可能乱说啊，然后所以就就就放下它。可是一个月之后就想说，哎，可是大家都在介绍，然后有很多大家讲的应用开始出现了，那我觉得这个身为电脑玩物也应该要去试试看吧。可是，在第二个阶段呢、啊，我试的时候啊，就心里也觉得说，哎，我这样试了，我就发现帮，帮他帮我规划一个文章大纲。那一开始我就很简单的就说，啊、呃，我有一个什么题目，那请帮我规划一个大纲，然后规划出来。那我就问一个我自己很熟悉的题目，比如说，呃，怎么介绍 GTD？ 或怎么拆解时间管理的技巧？那我看它一列出来，我心里就想，哎、啊、呀，这个普普通通了，这个没什么。我我自己研究的方法可能比它更好。就第二个阶段呢，虽然试了，虽然开始去试了，就是、说因为看到大家都在都在讲嘛，然后我们心里就会开始觉得嗯，嗯，那我应该试试看。我相信有些朋友也开始进入这个阶段了，那就去试试看。可这时候呢，我那时候自己的那个本位立场、预设立场还很强烈，就是我心里觉得说。我们自己有这么好的这个技巧，我自己有这么好的这个专业，我研究了这么久 ，AI 怎么可能讲得过我呢？或者是它怎么可能排出比我更好的这个计划呢？然后那个阶段我去试试看，我也确实觉得，嗯、它的答案没有我好啊。然后开始会这样去想，那那时候没有意识到两个问题，第一个就是像印成老师刚才提到的，我们问问题的方式有问题。就是我我希望他直接给我一个正确标准答案的角度，就是我们心里虽然有点看不起他，但又心里预设说，哦，大家都说 AI 这么强，那应该是我问一个问题，他就会给我最好的答案吧。想要用这样的角度去考验他，其实仔细想想，这个心态其实是很矛盾的，就是嗯，你心里又觉得他，就是你心里预设他可能没用。但是你心里又预设，就是你心里带着考验他的心情，但又预设希望他直接给你一个最好的标准答案，所以你就问了一个很简单的问题，或者是我自己就问了一个很简单的问题，就期待说他给我一个标准答案。然后当然他的答案一定就会有一些漏洞，有一些不好的地方嘛。于是就觉得啊，你看就跟我想的一样，然后这个他就是没那么好，然后这只是大家的这个呃一种追求流行的风潮而已。然后我觉得第二个问题是什么呢？就是我们为什么要问他我最专业的问题呢？那时候我后来发意识到这个问题，就是说我既然在这件事情上那么专业了，那我本来就是可以最快速的处理啊。但是问题是我还在很多事情上不够专业啊，我还在很多事情上其实不了解，我的速度没那么快啊。我为什么会想要让找一个人，就好像我们最后一件事情，然后我找一个助理来帮我处理我最会的那件事情，这不是很奇怪吗？我后来才发现自己的这个盲点，就是啊，对，因为我们就是心里。我第我后来发现我第二个阶段的盲点就是，我虽然去试试看了，但是我保持着一种就是我就是看你怎么出错的心情，所以第一个我就问问题问得很简单，然后第二个我就用我自己最熟知的，我就知道那个标准答案，或者说。我知道可能更好的答案是什么的问题，我去问他，然后我希望他能够讲得比我好，然后在我自己最专业的领域，我觉得这个盲点说明是很多朋友在第二阶段会卡关的，因为我自己经历过这个卡关的阶段，然后那时候就在这样的尝试里面，也真的花一天时间去试哦，然后就觉得嗯，没什么特别的，没什么觉得应该要会变成很厉害的工具的，可是后来有一次。我就我就正在写一篇文章，然后那篇文章刚好是一个我比较不熟悉的这个领域的主题，就是刚好是这个跟一些比较专业的这个敏捷管理的这个知识相关。那我也不是对敏捷管理完全不熟悉，而是我也看过很多敏捷管理的书，甚至我自己的时间管理方法加入了很多敏捷管理的这个概念，但毕竟我。不是在专业团队里面当那种敏捷的大师，就是团队里面的管理者去带团队去做过敏捷管理嘛。但是呢，刚好之前有一个机会，我要去做一个这方面的研究，于是我带着一个我自己比较基本理解的这个知识，但我在这个领域不是专业。然后那时候我就去试试看，我就去问 GPT。然后呢，这时候我就我的方法就会变成是说，我问他一个问题，我希望他把我拆解出一个这个。针对某个问题用敏捷管理想办法去解决的时候，它的可能的流程是什么？然后，但是那一次我刚好也不是单纯的问他，希望他给我标准答案，而是因为我是经过了很多研究之后，发现我还是有一些想不通的地方，所以我已经有一些草稿的笔记了。所以那时候我的问法就变成是说，我希我希望他帮我这个看看他能不能在这一个问题要用敏捷管理方法去解决的时候要怎么办。然后给我一些具体的步骤的建议，但是我跟他说，我现在已经有一些我现在阶段想的草稿，帮我看看这里面有没有什么漏洞，或者是要怎么组织成一个有流程的这个结构。我那一次就用了一个这样的方式去尝试，结果一尝试之后，就跟应策老师刚才对那个大学教授老师做的那个例子一样，我就有一种吓了一跳的心情。我就想说，哎，他给我的答案呢，综合了我一开始很杂乱，然后有点粗浅。然后甚至中间有一些漏洞的这些杂乱的想法，但是又结合了一些敏捷管理的一些基本的概念，然后真的帮我理出了一个这个大纲的方向，一个这个基本的流程的方向。然后呢，当然我最后也不是真的拿着那个去写出文章或者是真的实作，但是我从那个方向确实帮我节省很多时间，让我立刻发现。我其中有一两个缺乏的关键的盲点，于是我立刻从那一两个盲点去找资料进行研究，然后最后完成我那一次的这个文章跟那一个问题的这个解决。然后，于是这时候我就觉得我自己开始进入了第三个阶段了，就是我就意识到我刚才提到的我第二阶段的那个盲点，就是在第二个阶段我们感觉我在试工具，但我心里其实是想要看他怎么出错的心情，或者我拿着我最专业的问题去问他，那这样子他当然就回不了。这个我们最熟知的那个问题的解答嘛，但是我这时候就发现，到了第三个阶段，我就发现，但是我们的日常工作或者日常生活中，其实有很多我们一知半解的问题，甚至有很多我们不够专业的这个领域。然后这时候呢，我就想到了第三个阶段，就开始尝试这样子的做法，我就把这些我一知半解，然后但是我必须去解决，然后的这些问题，我就把它。拿出来，然后用各种方法丢到这个 Chat GPT 或者 Notion AI 工具里面去做这个尝试。然后当然有可能是丢到像是这个 Midjourney 或者是这种自动 AI 绘图的工具。就假设我有一个什么样图片需要生成，但是我其实在这个阶段其实有点不熟悉怎么操作的时候，就是这种我对这个问题稍微一知半解，我没有那么专业，但是我又必须需要去解决它的时候，我就把这些问题拿出来放到这些 A I 工具来，然后我我这时候就改变自己的预设立场，我就说到了第三阶段，我就先假设它有用，就是我先假设它会帮我画出一张有用的图，我假设它会给我一个有用的大纲，我假设它会帮我拆解出一个有效的问题解决的办法，我先假设它有用，然后我在假设它有用的情况底下，我把我真实的问题丢进去，然后。请求他看能不能给我一个我需要的什么样的答案，也就我开始思考这样子的这个应用的层面。但是他跟第二个阶段，我觉得有一些关键有两个关键的不同，就是我不再是预设我最专业的立场，然后想看他的答案跟我一不一样，而是我先假设他这个有用，然后希望他给我有用的答案。然后第二个，我去更多的去问他那些我可能一知半解，但是我又必须去解决的。问题，或者是工作任务，或者是我不是那么熟练、不是那么专业的这个问题任务，但是我尝试假设它有用，然后请他来帮我做一个这个解决。然后在这个阶段呢，我就开始发现了很多真的很有帮助的这个例子。然后如果你追踪我的电脑文物文章，我就开始就是在也是经过了一两个月的时间啦，慢慢研究之后，然后开始上个月前两个月之后，我就开始陆陆续续,续,续分享。我自己找到的一些应用方法，比如说我最近写的一篇，其实经过了两个月的研究，就是我请他帮我写出一个番茄中的代办清单，然后但是这个用完之后真的让我吓了一跳，因为我对于写程式这件事情，可以说是我根本就不是一个程式设计师嘛，然后如果熟悉电脑文物的朋友知道，我其实是中文系出身，<笑>程式嘛，对我来讲就像五字天书一样。当然，我经过了这几年的这个软体的这个研究，然后。我也确实帮很多作者出过，比如说架站什么的书籍，所以我，我我对程式码也不是说完全不懂，但是真的没有自己写过，我只是大概知道基本的概念，知道什么是 HTML， 知道什么是 CSS， 就知道概念，但是这个真的做过没有？然后，但是我那时候就想说，哎，我有一个问题，这个问题我一知半解，就是我觉得这市面上那么多番茄中代办清单的工具，我就想做一个自己的。就是每天早上的这个打开来，可以帮我用番茄钟自动倒数，然后写下今天最重要的代办事项。这是我一个一知半解的问题，但我我假设它有用，我就请他来帮我写出这个程式嘛。结果最让我惊讶的是，我第一次做的时候，在五分钟之内我就完成了。就是我就我就只是问他一个问题，说我想写出一个番茄钟加代办清单的这个程式嘛，但是我我完全不懂。你跟我讲最简单的做法到底是什么？他就叫我下载一个这个可以编辑 HTML 的软体，然后叫我用 HTML 的档案格式，就是网页可以开启的档案格式，做一个番茄钟跟代班清单。然后他就给我几段程式码，叫我贴上那个软体，我就贴上去，他叫我存档，我就存档。然后一打开来，哎，真的是一个可以倒数计时的番茄钟，然后真的可以输入代班清单，我就吓了一跳。然后。接下来在这个过程中，后来经过了有两个月的时间，我就一边用，我就真的拿那个工具来用哦，就当做我自己的番茄钟跟代班清单。然后，而且过程当中，我有时候就想，我想把它变得漂亮一点。然后后来我就我问他说，哎，这个你可不可以帮我把它改得更漂亮？可是我不熟悉 CSS 的语法，我也不知道跟你怎么讲说它的颜色要什么，但是我很想要让它变成 To Do List 的风格。就土豆 d o i s t 是一个很知名的代办清单的这个网站服务，我就这样跟他讲哦，我没有跟他讲我要什么颜色，什么都没有，我就说我想要土豆 d o i s t 的风格，结果他就给了我一段程式码，我一贴上去，就真的变成土豆 d o i s t 的风格了。然后后来我在这个过程中就慢慢偶尔用一用，就想说我要加上通知，好，我要加上这个音效的铃声，然后我要让他背后自动替换风景图，然后我要让他每天出现一句鼓励我的话，但是每天都会替换，然后。我都我都不知道，完全不知道怎么写，但是我就这样不断的问他来回，过程当中，我就真的写出了一个这样子的代班番茄中加代班清单。那我的最新文章也有分享这个经验，而且我自己觉得还蛮好看的。然后我给我老婆看的时候，我老婆还吓了一跳说，说、啊、这个是你自己写出来的？但其实也不是我自己写出来的，是我复制贴上他的程式嘛。不过在这个过程中，在这两个月的过程中，我确实也更加的了解哦，原来。一个网页工具的城市码架构是这样子啊，我可能没办法像真正专业的城市设计师一个字一个字，就是真的把那个城市码完全从头到尾打出来。但是我觉得现在的我大概理解那个工具的这个更深入的架构跟他们彼此之间怎么互相连接。那未来如果我想要什么功能，我有可能怎么样去实现？然后有什么样功能会很难实现？我觉得我马上就进行了一个，就已经有一个很相对深入的这个。了解了，而且还确实帮我有效的这个解决问题。那我觉得，哎，这就让我觉得更惊艳的一点就是说，他不只是帮我做出了这样子的一个应用的成果，而且在这个过程中，我自己也有很多的学习。就是我觉得，我不是说像躺平这样子，就让他说，哦，他帮我做出一个番茄钟跟代班清单的工具，而是我觉得在这个过程中，我自己也真的比较深入的了解。一个网页工具怎么架构出来了？我现在对于这个领这个领域这件事情的知识，跟两个月之前的我，已经有了一些很不一样的这个差别了。所以呢，这就让我进入了更下一个阶段，就是说，一开始的时候我在找问题，然后假设它有用来应用的时候，我也会心中有很多怀疑，就是说，那这样人的价值怎么办？就是如果他真的很有，因为有时候他真的很厉害，会给你一些还不错的答案，那你就想说。那这样人的价值不就消失了吗？然后那时候我就是很会有一点焦虑的去想，不行，那人一定要想一些更厉害的方法来打赢他，来打败他。有第三个阶段，有时候会有这样的心情，就是说，那怎么办？我我是不是要能够想出更好的文案？那怎么办？我是不是要能够画出更厉害的图？就跟他有一种竞争的这个意识。但是经过我刚才讲的那个案例，他帮我写出一个代办清单加番茄中的工具。啊，完成的成果，但是过程中我自己有很对这个原本一知半解的领域有更深入的了解的过程，我就开始进入了我我目前这个阶段，就是我觉得人跟他好像也不是一种竞争的关系，或者我们不需要用竞争的关系来看待这件事情，就是不是说啊、哦，你可能慢慢发现他真的很厉害了，然后这时候就有个焦虑说，那那我是不是要怎么样赢过他？我觉得可能也不是这样子的竞争的这个思考。而是开始去思考，我觉得就是第一个，怎么跟他对话，然后第二个，怎么让他来帮助你这个进行协作。就是就像刚才的过程，我在跟他对话的过程中，我自己也加深怎么写一个网页工具的了解。然后后来我跟他用更多对话角度的思考，有时候请他帮我一起计划一个课程，有时候请他帮我一起写一篇文章。当然。我是我我确实不会直接复制他的内容到我的真正的部落格文章，因为这对我来讲是一种伦理上的问题。但是呢，我确实会在跟他对话的过程中去刺激我的文章的草稿的这种这个思考。那我觉得，这时候我就保持着一个他是我的合作伙伴的角度，不是竞争的角度。我没有想过，我没有想要赢过他。但是这个过程中，我也持续的保持了我的思考。然后我觉得，在这个过程中，其实我们会有更多的学习。然后就是。从那边来的一些知识，然后他给你的这种实作当中，然后产生属于人的学习，产生属于人的这个思考。然后第二个就是协作的角度，就是确实有一些琐事，它可以帮助我更快速的解决。那我们人就可以在我们的工作流程中开始去做一些切割，然后去做一些这个，这其实就我觉得还真的蛮需要时间管理的技巧的。我们就会知道，如果我们有时间管理的技巧，我们就知道工作流程中有些。这个有些区块可以切割出来，让 AI 帮我做。这时候呢，我们可以增加我们加快我们执行的时间。比如说，我就很喜欢让他帮我画表格，因为我自己喜欢在草稿的阶段，就是用大纲的方式，快速的把很多杂乱的草稿列出来。但是有时候做公司的报告就是需要画表格嘛，常常这部分这个步骤就要花掉我的很多时间，所以我自己就会现在我就会更自由去想我的杂乱的草稿，然后但是要画表格当下我就丢给。去的 GPD 说：“你帮我整理，这里面有三个重点，帮我整理成三个重点的表格。”他就马上帮我整理出一个表格，哎，我就马上就节省掉我的这个非常多的时间。或者我常常有很多这种，一方面有杂乱的草稿，一方面有一个对应的，比如说呃产品计划或者是什么的结构，我就丢给他那个杂乱的草稿，然后再给他我固定的产品计划的结构，请他帮我做出一个符合那个产品计划结构的报告，就是。我觉得在这个角度，我跟他已经是一个协作的角度了。就是我有我的内容，但是我让他去做他的这种自动化的工作，然后也可以可以加入一些他的这个思考，然后把我们两方的内容结合在一起，然后做出一个我们期待的这个呃内容的这个成果，内容的这个结构。那到了这个阶段呢，我就觉得，嗯，我也比较不会再那么觉得，第一个。就不会是觉得他是无用，然后排斥他，然后也不会很焦虑说他会取代我们，而是跟他一起对话，一起协作。然后因为我都是用来解决真实的问题，所以虽然像这两个礼拜这个新的产品、新的工具一直推陈出新，那我的角度就是反正我就先记下来。但是有一天我遇到那个问题，我就知道有那个工具来帮我解决，这样不是很好吗？但是如果我现在的问题还没到那个阶段，我们也不一定要焦虑着说我一定每一个都要知道的这个很深刻。那这是我的几个心情阶段的转换，那跟我目前的这个想法，不知道应成老师有没有什么回馈跟分享
0: ？哦，非常感谢应成老师的一个回馈哦。其实我发觉这件事情刚,刚提到的，包含我就也之前学心理学嘛，然后就发现，这很多时候遇到重大挫折或重大变变化的时候，也会有这样的一个心理情形。比如说，我就想到我之前在你分享那阶段，其实跟我之前在。分享就是有朋友被裁员，那个重大转折是有一样，第一个我们可能会震惊或甚至否认的阶段，这第一个阶段，然后遇到这阶段，你可能会开始去批评他，然后说啊这件事情是因为他的别人的因素，而不是因为我的因素。那第二部分是刚开始发觉这件事情好用的时候，你开始会有一种愤怒跟挫败感的产生，因为你可能觉得说，啊，这我已经花了这么多时间去研究，结果我现在既然不如一个新的 AI 工具。那我就想到我那天去上那个深圳市 AI 冲击工作坊的时候，那时候有邀请到那个简立峰老师来分享。那简立峰老师呢，他之前大家都知道他是一个非常知名的科学家，包含之前是 Google 的董事总经理哦。他就提到一件事，他说他在一九九一年是全世界第一个专门做语言模型的。他会觉得，哎、欸，确实 GPT 这件事出来，那他三十年的研究。不就是已经没有那样的一个需求吗？那到底这三十年在忙些什么？可我觉得他后来有讲到一句，我就是蛮蛮好的，就是重点不是现在去看那个状态，而是我们如何去知道说我们过去做的那些都是一种累积。那现在会有这么厉害，也是因为过去的那些累积所累积起来的。所以我们可以用更不同的角度来看待。那这是他说。我们过去会可能觉得我们是嗯、呃，现在这种受害者的心态，可能我们现在是已经变成自己受益者，但是因为这个工具出来之后，我们变成受害者的状态。那可是每一波的革新不就是不断的在受益者跟受害者的交换？那这样的一个角色交换的情况之下，你可能在做个转换，那我们也可能是受害者，那没关系。可是我们能不能从里面发现一些机会，转换变成受益者？这就是另外一个思考点。那我觉得，如果你开始有这样的一个转换的思考点，就会进入第三个阶段，就是所谓你开始认为它有用，就像一石老师所说，认为它有用，然后开始从里面找寻一些新的机会，或是找寻一些我们可以优化、迭代更好的一个部分或步骤，然后再用这个部分尝试的过程。那你要给自己多一点尝试的时间，那你就要多给自己一些时间跟耐心。去展开这样的一个研究，就像伊思老师刚刚那篇研究，研究了两个月。哎，我觉得这是我看完也觉得哇，真的是很棒的一个历程哦。那当你研究完之后，你发觉你会找到一些彼此协作对话的方式，那就进入到第四个阶段。你也接受了 AI 的这样的一个工具在我们旁边辅助我们。那你知道说它的前进方向非常的迅速，那我们没办法那么迅速怎么办？可是起码我们可以知道。我们可以透过 AI 工具帮助我们过得比原来更快速，而且品质更好的方式的话，那我觉得用这样的角度来思考，就会是现在使用 AI 工具的我比没有使用 AI 工具的我来得好。那我觉得应该回到跟自己的比较这件事情，才不会流于说你一直追寻外面很多的方法，但是并没有实际做的提升哦。像我之前，我我有周遭遇到有一些朋友是这样，他每个 AI 工具都去尝试，每个都觉得哇这好酷哦，然后比如说的 Stable Diffusion， 哇到底跟 Mid Journey 有什么样的差别呢？哇这两个称出来影像，嗯呃某某风格 Stable Diffusion 比较好，某某风格 Mid Journey 比较好，然后这是连病也可以开始画图了啊那个那可能有其他国家的软体，哎画出来的部分可能翻译上会有出现一些违和感。对，那这件事情对我来说我，我我我可以理解，但是我不会想要花时间在那个地方，因为我花时间在这个地方，我觉得那个意义性不大。我觉得我把时间应该花在我如何思考，让我自己能够前进。我觉得你应该重新思考一件事哦，就是所有的工具都还是要辅助人的角度哦。所以你的部分是。我在做这个软体，我不要被软体所奴役。所以，如果你是不断的找了很多软体，然后说啊这些东西可以改变我，然后一直讲说啊我就要被软体取代了，那基本上这件事对你来说没有任何的意义啊。那你会忽然瞬间进入了所谓虚无主义，你就或者是你的生活会发觉，那你现在生活不就是一个没有意义的状态吗？你就是一团只会呼吸的肉吗？应该不是吧？你应该转换一个角度是。那我如果运用这样的一个状态，可以创造更好的一个价值，那我的核心价值在哪边？所以你千万不要把你的核心价值建立在 AI 就能够轻易把你取代掉的功能上，因为它的进入门槛太低了，因为未来只会越来越越多这样的工具，那你的价值到底是在哪个地方？你必须展开，而不是让这样子的一个工具直接把你直接的信心直接摧毁掉。我觉得这也没有意思。所以我觉得应该是透过我们可以前进的方向，然后看 AI 怎么去辅助。就像大家知道前一段有一段时间热门电影就《灌篮高手》嘛，那樱木花道讲的一句话就是左手只是辅助嘛，然后就最后打赢三环工具。那同样的方式，主体还是等，那 AI 工具只是帮你辅助，然后如何加速这样的进程的推进，如果能够加速进程推进，我觉得就是一个好的使用方式。如果不能让你自己的生活更好，我觉得这工具。你就算没有追到，也不会影响到你生活的话，那你就不用追啊。那你追的只是让你更焦虑，那你追的好像没什么意义。那所以你要思考的是，我的生活有没有因为新的思维让我过得更好？那可以从几个角度看：第一个部分，你的工作量有没有让你比较更快的消化掉？第二部分是，同样的时间之内，你能不能完成更多的工作？第三个部分是。你有没有因为这样提高收入？第四个，那你如果很快攻击，不把工作做完，你能不能增加多余多出来的时间？你能不能提升自己生活品质的方式？比如说，能不能多陪伴小孩、陪伴家人，或者是你把多出来的时间去进修，多出来的时间追你想追的剧？那如果觉得这件事情是你生活中很重要的事情，但你能不能透过完成这件事情，当帮你的生活？变得更加完整，或是变成更加你想象中你所期待的那样的生活方式。如果有的话，我觉得就是 you are on the right track， 你就是在一个正确的道路上。如果没有的话，或许你要重新盘点一下，到底学的这个工具跟不学这个工具对你对你有什么差别？然后学了工具之后，然后发觉啊，我干嘛花那么多资金在这个地方，结果我的生活还没有改变。但或许你可能太过想要依赖这个工具去帮你解决你目前所遇到的困难点。但是我觉得你必须把这样依赖心态给转换，变得是它是一种协助，而不是让 AI 成为它的成为你生活的主体。那如果 AI 成为你生活主体的话，那基本上不需要你这个人的存在，或者你这个人价值就不见了。所以我要诚挚提醒大家，就是大家一定要重新把人的价值找回来。那透过你把人的价值找回来之后，你才发觉原来这个工具。对，他会有可能现在也开始说，呃、可能会有强人工智慧的一个早期的版本。微软最近也公布了一篇报告，一百多页的报告。那这件事情开始有意识的状态会不会可能发生？可能会有，那也不会太意外。但是说它那个基起,起点会不会这么早就来？那这个也很难说，我们就静待后续的发展。可是我们现在能做的就是如何把我们目前的生活，我们在意的人事物给照顾好。然后用更有效率的方式照顾好。如果可以做到这样的话，我觉得这个工具的好处跟坏处，应该是好处还是多于坏处，在现阶段来说。所以我这是我觉得可以跟各位听众分享的几个部分的阶段。第一个部分震惊跟否认阶段，第二个是愤怒跟挫折感的阶段，第三个是探索跟寻找新机会的阶段，第四个接受它并且不断的前进的阶段。所以我就是把刚刚易老师所讲的内容跟我刚刚想要跟各位分享的，做个这部分的一个整理。那不知道应成老师有什么样的补充吗
2: ？我觉得应成老师从心里的这四个阶段总结总结的很棒。那我,我只有两个小小的补充，就是呃，综合应成老师跟我今天的这样的分享，我觉得现阶段的我们，因为未来怎么样，其实我们每个阶段可能会有不同的想法，但现阶段的我们。我觉得我们可以从两个角度去尝试思考，就是假设我现在的心情还是在一种就是资讯太多，还在震惊否认的这个阶段，想说我我不太想去碰它，或者是碰了觉得没有用的这样的心态的时候，或许我们可以回头思考看看两个这个点，看看这会不会是自己的盲点。第一个就是说，是不是我一开始就抱持着他可能没用，希望看他笑话的心态在使用它。然后，所以希望他给我一个标准答案，然后就看着他怎么出错。然后第二个，会不会我们的预设立场就是我拿着我专最专业的问题来考验他？当然人家也没什么不好，因为有时候你就是要研究、要测试嘛。但是会不会我们只拿着，重点是那个“只”哦，就是我们只拿着我们最专业、最熟悉的问题去考验他，因为其实心中也是抱着的，我看他能不能讲得比我好。但是我们却忽略了他可以帮我们解决那些我们不够专业。或者只有一点点熟悉的这个问题，那如果可以破除这两个迷失，说不定我们就可以找到我们开始如何善用这些 AI 工具的某些这个切入点。然后接下来到了第二个阶第二大阶段，就是这时候我们可能开始一直用一直用，然后就会就会想说哇怎么办？这个工具太多，然后就觉得资讯很焦虑，甚至会烦恼我们到底人会不会被取代。像最近几次跟 Chat GPT 或 AI 有关的讲座或课程，就每次几乎都有学员问我说：“这个，呃，意思我到底要怎么样开始用？或者说我到底要不要付费用这样的工具等等的？”那这时候我通常都有一个很基本的讲法，我就说：我们先回过头来这样做，我们拆解我们的工作流程，找出五个我卡关的问题点。我们先拆解我们的工作流程、生活流程。找出五个我常常卡关或常常觉得很麻烦的那个切入点，比如说我常常觉得做表格很麻烦，我常常觉得要有时候要想一些课程的这个演练方式很麻烦，就是你工作流程、生活流程中觉得最麻烦的几个切入点是什么？找出五个或者找出三个，然后呢，我们用这三个、五个切入点去 chat GPT。或, AI, 或者如果你跟图像有关，就去一些 AI 自动生成图片的工具上去试试看，看能不能帮你加速解决这些问题的速度，或者帮你解决这些问题，我觉得这样就好了。那这样子呢，就是我们回归我们的人需要解决问题，人需要去执行，然后人也有自己想法的这个角度。然后呢？但是我们真正切割出那些我具体要解决的问题点，然后尝试去解决，解决了我们自然就觉得很满足，也真的提升我们的工作或者生活的这个效率。那这时候我们也不用觉得说我们追不上那些无止境的这个 AI 工具了，因为它能够解决我目前需要解决的关键问题，我的价值、我的效能有所提升，其实我们就走在一个有效的前进的这个道路上了。那这是我的两个简单的回馈
0: 。好，非常感谢伊水老师的。精辟的补充哦。那如果各位听众觉得高教云商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对老师是一个很大的一个鼓励。那如果还想要了解相关的一个主题呢，也欢迎留言，让我们知道你的一个回馈。那也可以留言，让我们知道你有什么样的主题你觉得很好奇，那我们可以陆续的安排，就是跟伊石老师的对谈，然后推出来跟各位听众做个分享哦。好，再次感谢伊石老师的精彩的对话。那我今天也收获很多。那下在，有机会，下次再继续聊。好，谢谢，谢谢，那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦哦